0: Tak for dit ord til frelse, til opbyggelse, til formaning og til trøst. Far, jeg beder dig, om du vil være med os i dag. Åbn dit ord for os i vores hjerter, så vi kan blive klogere på, hvad du vil og tænker om vores liv. Og vi kan blive klogere på, hvad du har tænkt dig med os. I dit navn, far. Amen. I den første prædiken i forbindelse med vores gennemgang i Nehemias der hørte vi om, hvordan Jerusalems murer skulle genopbygges. Og vi hørte om modstanden mod den her genopbygning af Jerusalem. Vi blev præsenteret for Sanballat og Tobitja og Geshem, som var forbidret over, at der er nogen, der ville om det vil. I anden prædikning hørte vi om den her smedekampagne mod Nehemiahs, om at han ville gøre oprør mod kongen. Og da det ikke lykkedes, så forsøgte Sanballat sig med militær magt mod Jerusalem's indbyggere, og tog vidt og i Amias. Det blev afværget. Og i så var det så genoprettelsen af retfærdigheden internt imellem jøderne selv, det drejede sig om. Jøderne skulle ikke udnytte de fattige i menigheden, og al gæld og skyld skulle være udslættet. De skulle have omsorg for hinanden, simpelthen. Og nu kunne det virke, som om nu er alt godt angrebet udefra, var blevet afværget, der var blevet ro, på bagsmækken blandt jøderne. Men nej. I afsnittet til i dag, så kommer sådan ballet og hans kompaner igen og forsøger sig. Nu ikke med magt og militær styrke, men med list og bedrag. Lad os læse teksten til i dag, og vi rejser os første gang, og så tager vi det i bidet, hvor vi bliver siddende. Og teksten den står i Nehemiahs bog, kapitel 6, fra vers 1. Da Sanballat, Tobitja, Raban, Geshem og resten af vores fjenderne hørte, at jeg havde bygget muren, og der ikke var noget brud tilbage i den, dog havde jeg på det tidspunkt ikke sat portfløjene ind, sendte Sanballat og Geshem bud til mig med den besked, Kom, og lad os mødes i kefirum i Onodalen. Men de planlade ondt imod mig. Jeg sendte derfor bud til dem og svarede, det er et stort arbejde, det er jeg er i gang med, så jeg kan ikke tage dig ned. Arbejdet vi ellers gå i stå, hvis jeg forsøgte det, og tog ned til jer. De sendte bud fire gange på samme måde, og jeg svarede dem på samme måde. Amen. San Baldas, og de andre har ikke opgivet kampen mod Jerusalem. Og nu kommer listen, snigende. Hvad siger han? Kom til dialogkaffe siger han. Forlad Jerusalem <tryk> og lad os mødes. Der er ikke noget galt med dialog. Der er ikke noget galt med samtale. Der er ikke noget galt i at udveksle synspunkter, blive klogere på os selv og hinanden. Det er fint. Men, og her er der et stort men: vi skal gøre os klart, hvad er formålet med den samtale, vi indgår i. Er samtalen undersøgende? Er den åben? Han den bygget på tillid? Er det for at blive klogere på, hvad og hvordan andre tænker? Og er de lige så åbne og tillidsfulde som os? Se, så så er dialog kaffe en god ting. Eller er der måske en skjult dagsorden? Det var der i hvert fald her. Sanballat havde onde tanker. Han ville have uh, Nehemiahs og jøderne det ondt. Så derfor inviterede han dem ud af Jerusalem, ud af Guds menighed, for at snak. Og det er helt sikkert, at der ville ikke blive talt mange ord, hvis Nehemiahs havde efterkommet ønsket. Så er det der knivenes tale, der var kommet på spil. Vi kan simpelthen diskutere os til døde, hvis vi ikke vælger vores kampe med omhu. Vi skal vide, hvad der står på spil, når vi går ind i en diskussion. Og hvad er præmisserne for den snak, man skal have? Sambal var ikke interesseret i at komme overens han var ikke interesseret i at møde ham. Han var ikke interesseret i at blive klogere. Han ville ham det ondt. Han ville, at Guds plan med Jerusalem skulle gå i vasken. For han bad var helt klar over, at alt stod og faldt med Nehemiah. Hvis han var borte, så ville arbejde på murens standse. Så Nehemia's svarede klogt og sandt. Det er sandt, at arbejdet ville gå i stå, hvis han forlod Jerusalem. Han går ikke ind i diskussionen. Nej, I vil bare noget andet osv. Han afviser det bare og siger, min plads er her. Lad os prøve at læse næste afsnit. Så sendte sendt Ballet femte gang sin tjener til mig på samme måde med et åbent brev, hvor I der stod. Blandt folkene hører man, og Gasmu bekræfter det, at du og juderne tænker på at gøre oprør. Det er derfor, du bygger muren, og du vil være deres konge, efter hvad man siger. Du har også lavet nogle profeter stå frem for at udråbe om dig i Jerusalem, der er en konge i Juda. Det vil kongen nu få at høre. Kom derfor, og lad os føre forhandlinger. Jeg sendte bud til ham. Det, du siger, er ikke sket. Det er noget, du selv har fundet på. De ville alle sammen gøres bange, for at de tænkte, når deres hænder synker, bliver arbejdet ikke udført. Nu galt det om at fatte mod. Zambal, han forsøger en femte gang. Han forsøger endnu en gang at lokke Nehemiahs ud af Jerusalem. Og han er sådan etig. Han sender et åbent brev. Nu er det ikke bare en kommunikation til Nehemiahs, men han lader alle vide, alle indbyggere i Jerusalem vide, hvad hans tanker er. Og at han udfordrer både tilliden til Nehemiahs og samtidig også vil han helt sikkert også kalde på, at indbyggeren skulle tænke, at det ville da være godt at snakke lidt om tingene. Så kan vi undgå alle de her stridigheder. Så kan alt blive godt igen. Så hvis han ikke kan ryste Nehemiah, så kan han måske få folket til at vakle i deres tillid til Nehemiahs. Og gøre sig selv kloge på, hvad det vil være det bedste i den her situation. Det kunne jo være, at folket begår oprør smider de mere sig ud, fordi de falder for den her fristelse til at undgå striden. Er det ikke i høj grad også det, der sker i dag? Folkestemningen her i Danmark har i de seneste år, sådan oplever jeg det i hvert fald, bevæget sig mere og mere imod dem, der tror på Gud. Vi er blevet beskyldt for både det ene og det andet i ligestillingen og demokratiets hellige navn, Se for eksempel på omskærelsesdebatten. Der bliver brugt til nogle udtryk, som at skære i et rask barn. Det er en retorik, som prøver at fremstille jøder som barbarer, der er ligeglade med deres børn, så vel. Og andre situationer mærker, vi presset udefra, fra samfundet. Og uden at gøre mig selv til profet, så vil jeg næsten kunne sige, at på et eller andet tidspunkt, der kommer der nogen, der siger, er det egentlig rimeligt, at vi har fradrag for det, vi giver til vores kirker, vores foreninger, vores skoler? Det må der være folks egen sag, om de vil støtte sådan noget. Og så kan det blive svært. Det kan blive meget svært for os at holde fast i de frihedsrettigheder, vi har haft siden 1849, siden grundloven blev lavet. Det kan komme til at koste mere, end vi lige regner med. Vi tror, at alt er godt. Det kører, som det plejer. Vi kommer i kirken, og vi betaler noget, og det er, vi fradrager for os. Det hele balancerer. Vi har råd til at ansætte præster. Vi har råd til at ansætte lærere på vores skoler. Det skal nok gå. Det er en usikker pedestal, vi står på, kære venner. Vi kan sagtens komme i en situation, hvor samfundet lige pludselig vender sig mod os. På grund af løgn, på grund af retorik. Og det skal vi være klar over. Vi skal være klar over, at vi kan komme i en situation, og jeg siger ikke, at vi er der nu, og det er ikke sikkert, at det sker, men jeg synes, at jeg ser flere og flere tegn på, at det er den vej, det bevæger sig. At mennesker, der tror på Gud, bliver illeset i et samfund. Og det er uanset, om det er kristne, eller muslimer, eller jøder. Så selve det at tro på Gud, og lægge sit liv i hans hænder, og faktisk tro, at der er noget, der er højere end grundloven, altså Guds lov, Selvfølgelig skal vi overholde grundloven, klart. Men der kan også komme situationer, vi kommer til at stå i et valg imellem at adlyde Guds bud og grundloven. Eller en af de love, der nu er resultatet af grundloven. Og der kommer vi til at stå i et valg, om vi vil acceptere den forfølgelse, som vi vil kunne blive udsat for. Niamias han er ikke i tvivl. Nu gælder det overfattet mod. Nu skal vi, undskyld udtrykke klemme ballerne sammen og være faste i troen. Faste i, hvad er det, vi vil? Hvad er det, vi står på? Hvad er vores prioriteringer? Og fortsætte det arbejde, som Gud har sat os til. Vi læser videre i kapitel 6. Jeg gik til Shemaias hus. Han var søn af Deliah, søn og søn af Mitab Han var afskåret fra at komme. Han sagde, Lad os mødes i Guds hus, ind i templet. Lad os lukke templets større, for de kommer for at dræbe dig. De kommer om natten for at dræbe dig. Der sagde jeg, skulle en mand som jeg flygte? Og hvordan kan en mand som jeg gå ind i templet og beholde livet? Jeg går ikke derhen. Jeg blev nemlig klar over, at det ikke var Gud, der havde sendt ham. Men at han havde udtalt profetien om mig, fordi Tobitja og Sambalat havde bestukket ham. Han var blevet bestukket for jeg skulle blive bange og gøre, som han sagde, så jeg havde begået en synd. Og de ville kunne bruge det til at bringe mig i vandryg, så de kunne håne mig. En ting det er, at samfundet angriber os. Det kan vi leve med. Det kan vi forstå. Men det er det, det værste. Fjenden havde bestået en af Guds profeter. Og det er sikkert mig, der har en fuldstændig forkert idé om, hvad en profet er for en. Det er sådan en, der taler direkte fra Gud. Et talerør, som så bare taler Guds stemme ind i tiden. Men det er åbenbart mere end det. Han kunne åbenbart selv vælge. Ikke bare ham, men alle profeter kunne vælge, hvad er det for ord, de ville sige. Og her er der så en profet, der er blevet bestukket. Bestukket til at sige noget løgn bestukket til at lokke Nehemiahs med hellige løfter. Kom, lad os gå ind i templet. Lad os gå ind i kirken. Lad os gå ind i Guds hus. For der er der ikke nogen, der kommer og slår dig ihjel. Og det, han lokker ham med, er simpelthen så farligt. For det ser så pænt ud. Det ser så gudfrygtigt ud. Men hvis han gjorde det, ville han overtaget Guds bud. Han havde ikke lov til at gå ind i templet og lukke døren. Det var kun præsterne, der havde. Så hvis han havde gjort det, så ville det have gået ham rigtig ille i forhold til Gud. Så her vælger Nehemiahs og stole på Guds løfter, Guds lov, i stedet for at stole på den ydre formhed, han bliver mødt med. Kan vi kende den situation? Kan vi kende, at der er nogen i Guds navn, måske med præstekjole, måske med med et vægtigt ord ind i tiden, der taler løgn. Der taler som om, at de taler på Guds vegne, men i virkeligheden taler på den undens. Og jeg ved godt, det er ikke sort-hvidt. Jeg kan ikke sige, hvem der taler på den ene og den anden vegne, men jeg kan godt se, at der er en tendens til at fjerne sig fra Guds ord, fra Guds bud, fra Guds lov, fra Guds kærlighed, hos mange, der prøver at påstå og udtale sig på Guds vejen. Hvis lige pludselig det Gud, han siger og taler til os klart, bliver problematiseret, vurderet, kritiseret, så kan vi være inde på en rigtig farlig bane, som fører bort fra Gud i stedet for mod ham. Tilliden til Bibelen er blevet undergravet. Nu er jeg ved at være en ældre her, så, så jeg har også oplevet, at min tro har ændret sig i over tid. Ting, som da jeg var 20 år, jeg tænkte, sådan er det, og det var jeg meget sikker på, er jeg blevet i tvivl om. Ting, som andre mennesker har sagt til mig, er, har jeg været nødt til at overveje, og jeg er blevet nødt til at revidere nogle forskellige ting, som jeg har tænkt tidligere. Men helt grundlæggende er der ikke noget, der er flyttet sig. Helt grundlæggende er min tillid til Gud den samme. Helt grundlæggende er min tro på, at Jesus kom til jorden som Guds søn, blev født, døde og opstået for min søn. Den har ikke ændret sig. Og det kan være svært at skelne imellem, hvor er det grundlæggende vigtigst, og hvornår er det mindre betydning. Og der må vi tale sammen vi må opbygge menigheden vi må komme med de spørgsmål der må dukke op skulle man tænke er det rigtigt eller forkert med det ene og det andet eksempel når tingene udvikler sig tal med hinanden del det med hinanden bed over det læs om det men lad være med bare at følge den tidstrøm der nu lige netop er populær på det tidspunkt tag Guds fulde rustning på Vi læser videre i vers 14-16 til i kapitel 6. Min Gud, husk, tog videre og ballet for disse gerninger, og lige så profetinden Noadja og resten af profeterne, som ville gøre mig bange. Efter 52 dages forløb stod muren færdig den 25. dag i målen i Lui. Da alle vores fjender hørte om det, og alle folkeslagene omkring os så det, forekom det dem meget forunderligt, og de forstod, at det var vores guds vilje, at dette arbejde var udført. Det var ikke bare Semaja, der havde svigtet både Gud og Nehemias. Der var også profeten inden Noadja, og resten af profeterne der står der faktisk. De havde svigtet alle sammen. Deres formål var at gøre Nehemias bange, så han opgav hele hans projekt. Og det kan være svært, og det er svært, at holde fast ved det, Gud har lagt på en skulder. Især nogle mennesker, som burde være bag en, er imod en. Det kan være en kamp, som man godt kan blive fristet til at opgive. Men læg mærke til, hvad der står her. Efter 52 dages forløb stod muren færdig, den 25. dag i måneden i Der Da alle vores fjender hørte om det, og alle folkeslagene omkring os så det, forekom det det meget forunderligt. Og de forstod, at det var Guds, vores guds vilje, at dette hvor arbejdet var udført. Nehemiahs var kommet til en ødelagt by. Murene var styrtet sammen, indbyggerne for de fleste af vedkommende var flygtet, templet var ikke vedligeholdt, og der var ikke nogen økonomiske midler til at gøre noget som helst. Det så ud til at være en opgave, der var helt umulig for Nehemiahs og for hele folket. Men på 52 dage der byggede de en mur omkring hele Jerusalem. Og det blev et vidnesbyrd for folk omkring dem. Magt, politik, latterliggørelse, list, løgn og bedrag ikke engang falske udsagn for Gud, kunne rokke ved Niamias mod, udholdenhed og tillid. Der var simpelthen sket et under, lige for næsen af alle hans modstandere. Det, der var umuligt for mennesker, var muligt for Gud. Og det var det, da der var mennesker, der var parat til at ofre deres magelighed, deres penge, og måske endda deres eget liv. Folkene omkring Jerusalem så måbende til et vidnesbyrd om Guds nåde og vilje med sit folk. Og sådan håber jeg også, at vi kan være et vidnesbyrd om Guds almagt og Guds kærlighed, så andre kan få grund til at tro på ham. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at Nemir-spånet sluttede. Nu kunne jeg godt tænke mig at den. Yes. Mission accomplished, som man siger. Det lykkes. Vindesbyrder om Gud er klart. Alt er godt. Men desværre. Nemirs bog fortsætter. Vi læser det sidste kapitel 6. I de dage sendte Judas fornemme også mange breve til Tobitia. Og fra Tobitia kom der svar til dem. Mange i Jude var nemlig forbundet med ham ved id, fra hans søn til Sekanja. Aras søn og hans søn, Jonah han havde giftet sig med Berikas søn, Mishulams datter. Man fortalte mig rygter om ham, og mine ord nåede ham. Tobitje også mig, mig også breve for at gøre mig bange. Åh, ligesom alt var lykkedes. Muren var færdig, og man har helt sikkert fejret det. Man har sunget lovsange, man har jublet, man har spist, man har glædet sig. Vores opgave er lykkedes, så opdager Nehemiahs, at der er nogle af de fornemme blandt jøderne, som skriver sammen med Tobitja. De har åbnet en, en dør på klem for al den gift og ondskab, der kom fra Tobitja. De har lavet ham til lokke af alle de mange ord, og han har skabt splid imellem dem. Det var selvfølgelig kun de fornemme. Ikke kun fordi de var fornemme, men det var også de eneste, der kunne læse og skrive på det her tidspunkt. Men måske også fordi, at deres ægteskaber med de fremmede, at de havde forbrudt sig mod Guds ord, der gjorde, at der bliver en sprække i Jerusalem's mur. De har måske haft en økonomisk fordel af at kunne bortgifte en datter til en eller anden fornem, og kunne få medgifter og ting og sager, alt det, som arrangerede ægteskaber, de her indeholder. Og nogle gange så kan vi altså godt se en fordel ved at gå på lidt på kompromis med Guds ord. Tager vi det ikke så nøje med retfærdigheden og hjælper dem, der trænger til hjælp. Uanset om det er naboer, folk i samme by som os, eller det er mennesker fra andre lande, som er i nød. Og der kommer så nogle gode argumenter. Ja, at enhver skal jo sørge for sit eget. Det er mit primære mål og min primære opgave. Og de kan da også bare tage sig sammen altså vælg en anden øh, despot i stedet for ham de har og vi kan jo ikke freds hele verden det er jo sandt, det kan vi ikke og de nogle siger endda, de mennesker er ikke mine næste, hvis ikke jeg kan se dem der kommer mange halve sandheder for noget rigtigt er der men de her halve sandheder de er som, sandheder, de er som bekendt vær en stiv løgn har vi det samme tjenesind, som Jesus viste os, når det gælder de mennesker, der har brug for os. Uanset om det er økonomisk, psykisk, fysisk eller åndeligt, så er det altså vores pligt at gå i Jesu fodspor og være der for vores næste. Jeg har hørt om nogle mennesker, som ikke har tænkt sig at tage på bibelcamping i år. De oplever, at alle når møderne er forbi, og alle går rundt og hygger. Det er jo en af de gode ting ved Bibelkamping. så går man ud i campingvognen og hygger og spiser og drikker kaffe og synger og har det rigtig dejligt. Og så står de altid alene. Der var aldrig nogen, der spurgte om de ville med. Der var aldrig nogen, der lagde mærke til, om de gik alene omkring. Jeg ikke se, at de var så sjove, eller så dygtige, eller så underholdende, eller hvad det nu kunne være. Så de fik lov til bare at gå for sig selv. Og var kirken altavs, når debatten om omskæring af jødiske børn har rundet rundt i medierne, og har vi hørt lidt fra de kristne, i forsvar for jøderne og for Guds ord? Hvor er vi ofte tavse, når der bliver snakket om abortlovgivning? For vi ved jo godt, at næsten alle omkring os ansætter for at være en kvindes ret og bestemme over egen krop, som de siger. Det lyder godt. Så dukker vi også, og tænker, hm, det er noget, noget Men det hjælper jo ikke noget at sige noget. Så vi dukker os. I kapitel 1, der står der, en og ægte gudstyrelse er for Gud, hvor far, at tage sig af faderløs og indgå i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden. Så når vi dyrker Gud, så er det altså ikke kun, når vi mødes her om søndagen i vores fineste pus, og er sammen og synger sammen og nyder det fantastisk dejlige fællesskab. Hvor er det dejligt at se jer. Jeg holder så meget af det. Men vores gudstyrkelse er altså at tage os af enker og faderløse. Dem der har det svært. Dertil er vi Gud. Og nej. Der er ingen ende på den vej. Vi kan aldrig tænke en vinke ned og sige, tjek, nu har vi gjort det vi skulle. Og det er ikke meningen at det skal føre til dårlig samvittighed og skam. Det vil ikke hjælpe noget. Det er ikke det der driver os. Det bør der i hvert fald ikke være. Men det fører bare til, og det håber jeg, at det gør, at leve i livet i det kald og i den stand, som vi er bestemt til. Som Gud har sat os i. Ham til ære og vores næste til gavn, Med alle de evner, de muligheder, de kræfter, de penge, alt hvad vi overhovedet har, tjene hinanden. Og selvfølgelig skal vi være kloge. Selvfølgelig skal vi være vise i vores omgang med andre mennesker. Vi skal ikke hælde vores omsorg ned over dem som en byrde. Eller som lige S. Lewis, han beskriver en kvinde. Hun er en af de kvinder, der har levet for andre mennesker. Og hvem de andre mennesker var, det kunne man se, det plagede udtryk, de havde ansigt. Altså hendes omsorg var en plage. Det selvfølgelig skal det ikke være sådan. Det er ikke vores projekt. Men det skal være vores nød at række ud til de mennesker, der har brug for os. Det gjorde Nehemias. Han kunne godt have blevet øh, i kongens hof, som mundskænk. have levet livet, haft det godt. Alligevel drager han ud i en udørken, hvor ingenting næsten kunne vokse, hvor mennesker var udsat for overfald og, og led stor nød. Der tog han ud og gav alt, hvad han havde. Som vi vil høre om senere, så er det altså ikke småpenge, han havde bragt med sig for at bygge Jerusalems mur op og han stod på muren dag og nat for at forsvare Jerusalem mod overgreb. Men muren er blevet bygget, der er glæde, og det skal vi høre om i de her første tre vers af kapitel 7. Da muren var bygget, og jeg havde sat portfløjene ind, blev portvagterne, sangerne og levitterne udpeget, og jeg indsatte min bror Hanani, borgkommandanten, han angreb over Jerusalem, for han var en mere pålidelig og gudfrygtig mand end de fleste. Og jeg sagde til den, Jerusalems porte må først åbnes ved dag, og mens de endnu står på vagt, skal de lukke og låse portene. Jerusalems indbyggere skal stå vagt, hver på sin post, hver ud for sit hus. Bed og arbejde, det var Nemirs motto, og det bør også være vores. En pålidelig mand eller kvinde er en, der har blik for både Guds gerning og velsignelser, og samtidig er tro i den gerning, Gud har givet ham. Det var ikke sådan, at man bare satte sig ind og så siger, nu er muren bygget, og nu kan vi bare bede Gud om at passe på den for os. Nej, de satte vagt på sig ud. De var kloge, de vidste, hvornår det var godt at åbne porten og låste den igen. De var ansvarlige over for det arbejde, Gud havde givet dem. Men samtidig også helt sikkert, at da der blev indsat både præster og sangere og portvagter, ville de også bruge tiden på at prise Gud, på at tilbe ham. Vi skal være opmærksomme på, hvad der er for muligheder, Gud har givet os. Hvad er det for nogle muligheder, Gud har lagt hen til os, som muligheder for, at vi kan gøre hans gerning. Både i forkyndelse, men også i tjeneste. I tjeneste for hinanden. Jøderne ladte deres liv i Guds hænder, uanset hvad der måtte møde dem. Lad os gøre det samme. Amen. Lov takker evig er, er at være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sandt træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Fra i himlen, vi takker dig for al din godhed, vi takker dig for, at du har befriet os fra den magt og herredømme over vores liv. Vi beder dig om indsigt og mod til at kæmpe for din sag. Lær os at skelne mellem ondt og godt, og lad os altid holde fast ved dine løfter, også når den onde forsøger at så tvivl om dig og din kærlighed. Ja, du ser, at vi ofte bliver anfægtet af den list og den falske tryst, som han visker os i ødre. Du ser, at han forsøger at så ondt blod mellem vores brødre og søstre, vi har os til at fokusere på småting og ligegyldige uenigheder. Herre, bevare os din indbyrdes kærlighed, som du har skænket os, så vi kan forkynde dit ord af et rent hjerte. Herre, vi beder dig, vær vores konge. Lad os få lov til at efterfølge dig i din tjeneste for mennesker i de vilkår, vi lever under. Vi takker dig for fred i vores land. Takker dig for frihed til at samles til Guds tjeneste og for at kunne tjene samfundet med alt det, du har givet os. Men vi beder dig også, lad ikke den her tid blive en fristelse for os til at blive magelige og glemme, at du kæmpede og strid mod ondskab og dæmoner i din tid, ligesom vi må gøre det i vores. Tak for, at du er her, hvor vi samles i dit navn, og beder for vores by, for vores byråd, og for vores borgmester, Torben Hansen. Vi beder dig for vores land for dronning Margrethe og hele hendes familie, for Folketinget, regeringen, domstolen og politiet, og alle, som har magt og myndighed, og vi beder dig skænke dem visdom og kærlighed til de mennesker, som er dem betroet. Far, tak for jorden, du har skabt, for dens frugtbarhed og energikilder, og vi beder dig, gør os vise i forvandlingen af dit skaberværk, så vi ikke ødelægger den jord, du har sat os til at varetage. Stans det mennesker, som ikke plejer og nære de ressourcer og mennesker, som er dem betroede. Vi beder dig for alle dem, der kæmper med livet, enten i ægteskabet, i familien eller i andre relationer. Vi beder dig for de syge, de deprimerede, de angste og de ensomme. Vis os, hvor vi kan tjene og trøste, og brug alle de gode gaver, du har givet os til gavn for vores næste. Vi beder dig for vores kirke, for alle steder i verden, hvor dit folk samles, til lovprisning og bøn. Vi beder dig for Børge Hør Andersen, vores åndelige vejleder, for Dansk Bibelinstitut, for Minighedsfakultetet og for alle, der ønsker en tjeneste i dit rige. Velsign og beskyt vores missionærer, som forkynder dit ord i andre lande. Særligt beder vi for Djefalo i Liberia. Lad hans arbejde for at få medicin til børn, der lykkes. Her Herre, bevar os alle hos dig og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Og indtil da beder vi Gud, kom og hjælp os hver og en, som lammet er af livet. Og rejse os op på troens ben med nåden, du har givet. Du dømte med retfærdighed, men gav din søn i vores sted, som falser og forsoner. Amen.